0: Cast, catalisando relações. Fala galera da QCast, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu, a Laura e o Pedro para conversar um pouquinho com o professor Luiz, que atualmente é chefe aí do departamento de engenharia aqui. Professor Luiz, pode se apresentar para a gente.
1: Bom dia pessoal, meu nome é Luiz Carlos, né? todos já conhecem o pessoal da Engenharia Química. Meu nome é Luiz Carlos e eu tenho formação em Engenharia Química também, né? fui formado ali em Sergipe, formei Engenharia Química. É, aí eu vim para aqui, para Minas Gerais fazer mestrado na Engenharia Química aqui da UFMG mesmo. E, posteriormente, eu acabei fazendo doutorado na engenharia metalúrgica. Na época, eu não tinha ainda é, doutorado na engenharia química. Né? Não tinha ainda começado, já estava se pensando ainda nisso. Né? É, entre o mestrado e doutorado, eu ainda trabalhei aqui em Minas Gerais. Demorou um tempo para fazer o doutorado. Né? Eu trabalhei na CETEC, né? que era a Fundação Tecnológica de Minas Gerais. E lá eu trabalhei com o pessoal, com a Rosa Junqueira, né, que era na parte de eletrodeposição. Né? Eu trabalhei um tempo lá, foi lá que eu conheci o Vicente Buono da Metalurgia e acabei fazendo o um doutorado lá com eles, na Metalurgia. Né? Depois eu acabei lá, saindo de novo da, da UFMG e procurando a iniciativa privada, mas sempre com na parte de ensino. É sempre atuando nessa parte. Né? Depois que saí do CETEC eu não voltei mais para empresas, é, nem de, de pesquisa, nem empresas particulares, mas na, com a ideia de, de trabalhar com o ensino. Aí eu ingressei em algumas faculdades, nas né? duas principais que eu trabalhei mais tempo né? foi no Pitágoras, lá eu entrei como professor de desenho mesmo, né? de química, de fenômenos de transporte, né? e acabei é, me tornando lá o é, chefe de departamento um chefe eles falam lá não é chefe é coordenador de curso né lá é coordenador do curso de engenharia de produção na época só tinha de superior lá só tinha engenharia de produção um tempinho já agora tem vários cursos né no Pitágoras mas na época foi isso né aí isso me abriu as portas né, para trabalhar com essa parte de administrativo né a parte de administração na no ensino, né? Na... Continuei lecionando do mesmo jeito, né? Além de, de lecionar, trabalhava com a parte administrativa, comecei a trabalhar com, com o início, né? Na época foi o início do EAD, 2004, né? Já tinha já muitas vertentes no mundo, né? Teve um treinamento até com a Universidade de Nova York, que foi utilizando uma plataforma chamada Blackboard na, na época, né? E eles começaram a utilizar isso, depois acabaram mudando. Né? É... De uma época eu mudei, né? Você quer falar, Fala. Não sei que falar, Luísa.
0: Não, só ia comentar que interessante a trajetória, né? Porque você passou, assim, pela área tanto na empresarial, parte privada e também, né, de educação. Foi bem legal ver essas, essas nuances né, que a gente tem durante a carreira.
1: É porque, assim, é uma coisa que é legal porque, tipo, quando, como foi que aconteceu comigo, eu peguei bem no início, né, das faculdades particulares, do Boom, né, das, das faculdades particulares. E o, a principal mesmo era o, o Pitágoras. Na época, ele era só administração. Aí ela ingressou para a engenharia. E a engenharia que ela ingressou foi com a engenharia de produção. E aí teve aquela procura muito grande do pessoal. E disso aí surgiu, né, como era que eles falavam, né, era um programa de... De, de aproveitamento acadêmico, era o nome da realidade, né? era como aproveitar aqueles alunos sem prejudicar, né? era como se fosse um reforço para os alunos que perdiam as disciplinas. E tal. Então, aí você começa a entrar, né? já que você já está na administrativa, você vai começando a entrar dentro das necessidades, e a, o dinamismo de uma faculdade particular ela é bem maior, não só lá, mas qualquer outra, né, então eles já estão vendo uma coisa acontecendo, já estão tá pensando na solução daquilo, então já vai trabalhando, aí quando entrou no, no EAD, aí já começou a ver, no começo era totalmente diferente do que tem hoje, hoje tem altas plataformas, tem, tem como ensinando como se fazer uma aula, né, quase que você montar um... É, nas palavras de hoje, quase que se montar um TikTok da uma aula hoje, em EAD, né? A coisa é, é, é bem diferente. antes não era assim, né? era era mais é, escrita, era tinha uma, uma carência ainda assim de da, do software da multimídia, né? Aí saindo de lá, né, Do Pitágoras, eu ingressei em uma outra faculdade, né? Fui convidado, aí eu entrei e assumi lá também de novo o curso de Engenharia de Produção... na época o curso tinha poucos alunos... só tinha a primeira turma... e fiquei seis anos lá... fui na, nas faculdades Kennedy... Né, de Belo Horizonte... Quando eu saí, depois de seis anos, o curso já estava, já, já tinha formado turmas, né? E já estava, assim, com um número bem elevado de alunos, mais de 300 alunos. Então, assim, foi um crescimento muito bom, né? Eu acompanhei o curso todo e também trouxe outro desenvolvimento, que não é só é conduzir o curso, né? Era conduzir o curso, era contratar professores, era treinar, era... A coisa era bem, assim, fora muito do normal, né? Eu acredito que isso aí foi foi que, que me deixou, assim... Uma bagagem boa, né? Foi quando eu resolvi largar tudo, largar as particulares e ficar só aqui na federal mesmo. Eu já estava na federal já há um tempo, era 20 horas, né? Aí eu acabei, é, como o pessoal fala, é, pendurando a chuteira das particulares e vim ficar só na federal mesmo, quando eu fiz o, pro, o projeto, né? Para ingressar como DN. Mas fui aceito, assim, é graças sim. a Deus. E aí. Só por conta do currículo, quando o pessoal aqui da, da, da Câmara né, leram meu currículo e tudo o que eu fazia, uhum. eu tinha feito, foi que eles sugeriram, né? Já que eu passei para 40 horas, que eu assumisse, por já ter já essa experiência administrativa, né? Mas aí eu trabalhei né, na, na engenharia metalúrgica, como já tinha é, uma parte que eu trabalhado, né? né dos, antes do doutorado ter trabalhado no CETEC, eu trabalhei lá com a Rosa Junqueira, que era a eletrodeposição. Né? Era o, eu não sei se vocês chegaram a ver, eram os era aços inoxidáveis que são, eram trabalhados para cobertura de prédios, né? edifícios, e era aço inoxidável colorido, então você tinha aço inoxidável de todas as cores. né? era preto, dourado, prata, então aí ele tinha essa... a Rosa desenvolveu isso aí, conseguiu fazer uma patente em cima dessa eletrodeposição, e eu trabalhava com essa parte lá, com o um bolsista, era BDTI, né? bolsista de desenvolvimento tecnológico, e eu trabalhava com a parte de caracterização dele, de a questão de abrasão, como é que era a resistência dele, né? era tipo, já que vai revestir um prédio de aço não oxidado que colorido, o que que ele sofreria? Né? Quais os intempéries dele? O principal dele é limpeza, né? Como que a, a, a pessoa que fosse limpar uma parede de aço inoxidável, o que é que ele ia colocar? A depender da pessoa, se não fosse treinada, ia passar o bombril no aço, né? Como passei panela? E a gente começou a ver isso, fazer o treinamento de abrasão, de tudo. Então foi uma coisa que foi colocada no mercado, acho que não existe até hoje, na época. Ficou bem, ficou bem divulgado, mas em países aí do estrangeiro, Europa, Estados Unidos, tem muitos prédios que são coloridos, né? Interessante. É,
0: Interessante. Apesar...
1: é a mesma coisa, do, dos, ele dá aquele visual parecido com o que tem hoje dos, dos vidros espelhados, né? Então, Sim. Só que não é de uma cor só, você pode ver dourado, a maior parte deles colocam dourado, né? Mas tem azul, tem verde aí varia de acordo com a espessura que você tem na camada, ela vai variando. Já tem agora, isso aí foi patenteado e foi criado uma empresa, acho que em Juatuba, que tem lá, que tem uma empresa que ela fabrica isso, ela produz esse aço oxidado colorido, né? Eu não tô sabendo como é que tá a divulgação disso, que depois de sair que eu fui fazer o doutorado, aí eu fui trabalhar outra parte de aço, né? Muito bem, muito interessante, que era que o Vicente bom trabalha até hoje, né? que seriam os as ligas hoje, que tem as ligas avançadas, né, então aí começou a trabalhar com as ligas com efeito memória de forma, né, já foi uma outra coisa, já já foi um um desenvolvimento muito grande, né, mas é aquela coisa, a gente estuda, você faz... Engenharia química, faz mestrada, vai fazer doutorado na metalurgia, você descobre que você não sabe nada.
2: É, é sempre assim é sempre... mesmo. É, t- é tanta coisa, tanta, é tanta área específica e que a gente nunca pensou existir, né? Que tem um estudo todo dedicado para aquela parte que a gente realmente fala, eu não sei de nada mesmo, é bem assim.
1: É, aí você volta e você pensa assim, nossa, depois de tanto tempo voltei a ser estudante de novo, eu abro um livro, não sei nem o que é que significa, e era assim, né, então é, é um tipo de coisa, como eu, eu trabalhei na, na como eu, eu comecei a trabalhar com educação e comecei a, a, a já estava dando aula já, né, e foi quando surgiram algumas oportunidades, né, a primeira vez que eu fiz um concurso aqui na UFMG foi até nessa época que eu estava fazendo doutorado, já estava terminando já até, aí teve um concurso para professor substituto na área de desenho, que parece que a época era o Marcelo Mansu, ele tinha saído para ir fazer doutorado, uma coisa dessa. Aí eu sei que abriu, aí eu fiz o um concurso parceiro, ele pensou, é, não tá? tá todo difícil, não? <risos> aquela coisa que a gente faz sem pensar e acontece dá certo e depois a gente fica até como é que diz é orgulhoso com a gente mesmo, né? é a ideia de você pensar é é como é que fala assim... não vai dar para mim... não, é, não chega para mim... eu estou fazendo o um doutorado que eu tenho que estudar... voltar a abrir livro... eu vou fazer agora um, aí você sempre acha que aquilo ali é, é um ponto inatingível... mas não, eu fiz... foi tranquilo... Eu dei aula né, de desenho técnico para metalurgia... foi o começo né, na, na, aqui na escola de engenharia... Né, foi a primeira vez que eu dei aula... isso lá para os anos 2000... aí eu não sei quando eu saí... Você quer perguntar alguma coisa, Pedro?
2: Não, é é porque é, só queria saber um pouco mais também mais da sua parte lá de estudante, sabe? Mas é, como que foi a sua a sua graduação lá na lá em Sergipe, né, engenharia química e sua recepção no Fmg quando quando é, você é. veio para cá? Como é que foi essa essa história aí?
1: Ah, foram tempos muito é para comparado com o que tem hoje. Aqueles tempos eram muito loucos. Né? Nossa Senhora de hoje, vocês, vocês podem botar a mão para o Céu, e agradecer. vocês têm um curso que ele flui normalmente, tranquilamente, a gente vivia num tempo muito cheio de greve, e greves que demoravam seis, oito meses, era coisa assim que demorava demais, a gente tinha que fazer ah, o pessoal para não se desligar, e tinha greve, e tinha quebra-quebra de ônibus, era, o povo ia para a rua, e tinha polícia batendo de estudante, hoje não tem isso não, hoje é bem mais tranquilo, bem mais calmo, na época que eu fiz, foi lá na, na Federal do Sergipe, a Federal do Sergipe é, 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 ela fica em uma cidade que é da grande Aracaju, né, como fala, é São Cristóvão, né, colada com Aracaju. Né. É bem no interior já. Né. Sergipe, Aracaju já é pequeno, já é cidade de interior. Né. Bom, não sei nem comparar assim, para vocês para falar que cidade de Minas Gerais podia comparar Aracaju. Mas ela não é muito grande, não. É a cidade litorânea, né? o estado já é pequeno, né? O Estado do Sergipe já cabe dentro de de, de Minas Gerais, na sobra, né? (risos) tão grande que ele é, né.
0: Sobra muito. Eu moro aqui pertinho, Salvador, a gente vai rapidinho, né, de Salvador para Aracaju.
1: É uma das coisas que eu estranhei muito, como eu morava em Aracaju, né, eu estudava lá e assim, eu participava de tudo que tinha, né. Participei de Grêmio lá, né? participava de todas as atividades que estudantis que tinha, a gente trabalhava. Os congressos que tinha, Congresso de Engenharia Química, eu ia para todos que existissem. Né? É, o pessoal até veio, uma época, aqui para Minas Gerais, né? eles ficaram até, eles falaram que tinham ficado lá no Mineirão, pelo Congresso, o ENEC, né? Contro Nacional de Estudantes de Engenharia Química. Na época o pessoal veio e ficou aqui. Né, nesse eu não vi, não, não sei nem porquê, mas eu, o pessoal todo veio, os amigos vieram para cá. Mas a maior parte deles eu ia, de né, Campinas, é, é, Campina Grande, Campinas, São Paulo. Então, todos eles eu fui. Eu fui para o sul também, então acaba conhecendo e estava envolvido com isso, sempre fazendo cursos né, dentro da área e tudo o Sergipe por ser um estado muito pequeno, ele sempre teve, teve pouca oportunidade, né? então a maior parte do, do pessoal formado em, em Sergipe, em Aracaju, eles iam para trabalhar na no polo petro, petroquímico de Camaçari na Bahia, né? então quase que tudo era destinado para lá aí tinha aquela concorrência né, o pessoal de Sergipe ir para Bahia e concorrer com o pessoal da, formado na Bahia né? Na maioria das vezes quem ganhava era os Sergipanos. O né? pessoal parece que estudava mais um pouquinho. Né? <risos> <risos> a gente levava as vagas do, dos baianos, aí depois a gente sofria, porque os vestibulares em Aracaju, uma boa parte era de gente que saía de Salvador para fazer em Sergipe, porque o formando em Sergipe era mais preferido na, na Bahia, no polo petroquímico da Bahia. Quer dizer, a a, a vida vai, vai fazendo, né? O, era engraçado, né? Vai moldando a, 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 a sociedade, né? É, a, o jeito de viver, o jeito de fazer, e é mudando eles, né, gente foi moldando. E uma boa parte do pessoal saía e vinha para cá, né? Vinha para Sudeste e Sul, né? Lá para Santa Catarina, né? Eles vinham para São Paulo, Rio. Então, seriam os três pontos principais. Aí né? teve aqui também, né? Aqui quando abriu na engenharia química, que foi o início do mestrado, né? veio eu mais três, mas foi muito bem recebido na né? época, foi... a concorrência foi muito grande, né? tinha muita gente, a gente teve que fazer nivelamento e tudo, então teve provas, né? e de novo fiquei entre os dez, né? como é que diz a coisa? Ficou eu e o Mansu. tinha dez vagas, entre os dez a gente ficou, eu e o Mansu lá de Sergipe, mas era... apesar de que os assuntos que eram abordados aqui, a gente já tinha visto lá, então quer dizer que a universidade lá não era tão ruim nisso, então a era realmente tinha um, um ensino mais avançado do que o normal, né? então... já tinha coisas que a gente via lá, disciplinas que eram vistas aqui no, no mestrado, né? então lá já estava superando algumas coisas né, nesse sentido. Né? A gente foi muito bem recebido aqui, né? Apesar do curso estar começando, o nordestino, né? ele foi bem recebido, a gente, a, gente disse, a gente foi muito bem recebido aqui. É Tanto que a gente acabou ficando, né? Continuando, continuando. Né? Abriu uma oportunidade aqui. Para quem veio de uma região onde você não tinha oportunidade nenhuma, que a probabilidade de emprego era quase nula, né? Porque empregozinho era, tinha que aguardar, né? Lá era aguardar você trabalhar. Na época era Petrobras, que podia ser a Petromisa, que era a Petrobras Mineração, que hoje não existe mais. Lá tinha mina que era de cloreto de potássio, né? então você concorria para entrar nessa daí, mas essa era, você tinha que ter um alto QI, né? é o coeficiente de quem indicou, não era de inteligência, de quem indicou. <risos> cidade pequena... Está, cidade pequena tem isso, imagina o estado pequeno, né? Lá era é muito isso. é Tanto que foi vendido, né? Essa... A, a, essa mina de cloreto de potássio, né? então, mas era muito difícil entrar lá. A coisa era muito ligada à política mesmo, então não tinha jeito. ou então você aguardar tem algum concurso da Petrobras, né? E quando tinha, é daquele jeito, né? Se desse três vagas, dava quase que a população inteira de Sergipe. Então, aqueles que fizeram engenharia química e todo mundo ia em cima, fora os que vinham da Bahia também de outros estados para fazerem o concurso. Então, a, 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 era difícil lá, não né? era muito fácil. Hoje ainda continua também. Né? Até abriu mais cursos, mas continua. Não é muito... não tem um, Como tem aqui, o né? um, um polo aqui, as indústrias né? que você tem aqui, né? como fala, o né? um campo produtivo bem maior do que lá. Então você tem mais mais, oportunidades, né? E vindo para aqui, para Minas Gerais, a ideia era ficar em Minas Gerais, e a gente está na região Sudeste, então você está próximo ao Rio de Janeiro, está próximo de São Paulo. né? E outro fator também que eu acabei permanecendo em Minas Gerais, além da da, da cordialidade né, do do povo mineiro ser bem parecida com o pessoal de Sergipe e tudo, é também é, é o jeito, né é que é muito quieto, muito parado. Né? Eu fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fiz até um, um, umas entrevistas para uma empresa lá, que trabalhava na área de... até de engenharia química mesmo, era manutenção de equipamentos e tudo, mas eu acabei não gostando muito de lá, não, até pelo corre-corre da cidade grande lá, era muito, uma coisa muito maluca lá, e eu fiquei... é uma experiência muito doida, né? Eu acho que vai definindo você pelo que você vai vivendo, né? que fiquei onde eu tinha ficado para poder fazer as entrevistas era próximo da favela do Jacarezinho eu ficava assustado que era 11h30 meia-noite era tiro para cima e para baixo o pessoal só falava não tá falando que a droga tá chegando eu disse não vocês falam uma naturalidade eu ficava desesperado Aí é aquela coisa né não quero não quero ficar aqui não depois eu tive em São Paulo também fazendo outras entrevistas lá também não gostei da cidade Muita correria. E
0: como é que foi, assim, professor, essa escolha, assim, para a área acadêmica, então, né, dessas suas todas as vivências? E por que, né, seguir a linha de pesquisa aí, na né? engenharia metalúrgica?
1: É, a linha de pesquisa da metalúrgica foi mais por ter trabalhado, né, é ter trabalhado com pesquisa na. na, na lá no CETEC, né, aí depois eu acabei entrando na, trabalhar com essas ligas, comemora de forma com o Vicente Buono, e foi, eu gostei, né, foi boa, né, quer dizer, como eu falei pra vocês, foi aprender, né, foi reaprendendo, estudando tudo, né, e eu já lecionava já, desde a graduação já lecionava, né? sempre procurava ganhar algum dinheiro, então desde graduação era aquela coisa que eu acredito que todos os alunos fazem, né, a aula particular, dava aula particular de química, de computação, o que tivesse na frente, né, aí... Desse dinheiro, a gente aprendia e dava aula, né? Foi tanto que chegou aqui, começou a ter essas expansões, eu comecei a dar aula também. Eu tô lembrar que eu comecei a dar aula com uma experiência. Que eu nunca tinha feito aula para o segundo grau. Aí tive que ir lá para a Fundação de Ensino de Contagem. Saí daqui para ir dar aula lá em Contagem. Era a FUNEC.
2: Conheço FUNEC, eu moro em Contagem. Você conhece lá? A uhum, né? minha tia lá.
1: trabalhou lá. Eu dava aula não nenhuma um, escola lá no bairro das indústrias. Nossa, o negócio era longe, viu? aí é, é bem aquele, é, aquela, aquela caricatura, aquela figura que você vê nos filmes, né? aquela, aquela escola municipal do interior, né? selecionando o pessoal de segundo grau à noite. Né? Na época era o segundo ano científico. À noite, a galera não queria nada, você tinha que ser melhor do que o cara que tocava no bar da esquina, que era para poder atrair a atenção do aluno. Da aula de química ainda mais, é que era pior, né? que ninguém me prestava atenção em nada, né? Aí era uma, uma verdadeira derrota, né, a coisa eu acabei largando, que não era meu jeito, não. Foi até um dia que estava conversando com... Eu lembro conversando com o professor Vicente Boona, ele falou... O que é que você foi fazer em contagem da aula em, em segundo grau? Vai para dar aula em, em faculdades, vai procurar outra coisa. E acabei saindo mesmo, porque era, era difícil, né? saía do mestrado para depois ir dar aula à noite, do mestrado, não, do doutorado, para ir dar aula à noite lá... É, o, o, tinha que acabar a aula e sair correndo para o ponto do ônibus, porque se não pegasse o ônibus, eu só pegava o outro, que passava, como eles falavam, passava de 10 em 10 minutos. Né? Era 10 para meio-dia, pra meia-noite, 10 para uma, 10 para as duas. Aí, eu, se perdeu, quase que eu perdi a noite. Né? É longe mesmo ali, era difícil. Mas acabei entrando dessa forma, né eu fui entrando para o ensino, né até que. É, 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 Acabei, né, ficando no mesmo ensino, mas até mesmo no mestrado, quando estava fazendo o mestrado, eu acabei sendo monitor, né, era monitor do professor Cabral, monitor de termodinâmica, e ele, ele colocava para dar aula também, eu até lembro de uma vez que ele pediu para dar uma aula, eu nunca vi uma aula tão maldada dada em minha vida, eu lembro até hoje, nossa senhora, era difícil... É aquela coisa, você tem que treinar a pessoa para encarar o público, né? Aí você vai a primeira vez. Uma coisa é você ficar frente da sua turma, que você estudou a vida toda. Eu acho que vocês, vocês sabem o que é apresentar um trabalho na frente da turma de vocês, né?
0: Com certeza. Vocês...
1: <risos> frio vocês na mar... barriga. É esse frio na barriga que eu ia falar agora. Você imagina você a primeira vez ter que dar aula de uma disciplina que você não tem tanta segurança. Era frio na barriga, era dor de barriga, era tudo. Né? Aí você vai aprendendo depois que não é bem assim, né? Acaba todos têm que ter esse treinamento. Não né? tá aí você acaba de ser caro de sala de aula tranquilamente, né? Isso fica fácil. Né? Mas é isso aí. Eu comecei todos nós, né? Mas você vai gostando da educação, vai trabalhando e tudo. Teve a oportunidade, né, de trabalhar em, em empresas particulares. Eu até fiz um com eu fiquei até chateado, que eu perdi, ficou eu e só e mais um. Foi na época que eu estava no CETEC, era para trabalhar na Usiminas, na parte de microscopia, e eu trabalhei no CETEC com microscopia, né? Então, acaba que a gente tem que ser adaptável, né? Eu acho que a sobrevivência está com quem se adapta às coisas, né? E eu acabei ficando segundo lá e acabei indo, indo. aí eu, sabe, eu queria trabalhar em, em até convencer depois com os meus orientadores, e eles falaram, né? Você, sei que você se adapta, mas você vai aguentar ficar todo dia fazendo a mesma coisa que microscopia, e essa é isso, né? E eu vi que era isso que eu queria, uma coisa que, que não fosse é, sedentária, mas que ela tivesse uma movimentação, despertasse, né? tivesse, como eu desafios, né?
0: Eu acho importante.
2: Eu também Eu acho importante mesmo. A gente tem que ir atrás dos desafios mesmo, que eles que moldam a gente, né? A gente se constrói baseado no que, que a gente busca em nossas experiências, né? Uh-huh. E, e, inclusive, né? você é um caso grande disso, porque a gente vê o seu, é notório né, o seu crescimento na área acadêmica, o, de onde você veio, o, o que você foi pegando, acrescentando, né? E até onde você chegou, né? agora que é o chefe de departamento né da engenharia química e, e aí eu queria também saber nesse caso né como é que foi seu maior desafio como chefe de departamento e como é que foi tipo, você sempre quis ser foi naturalmente né foi nas suas escolhas foi nos nas experiências como é que foi essa assim o desafio e é, como que você chegou aqui né?
1: É, é, primeiro lugar que assim aqui é, é, é a questão de cargos aqui administrativos né na ufMG é, é, eu acho que todos teria que provar né, até para sentir e, e também assim é, é dá um pouco de como é que diz de, de razão e, e algumas vezes assim como é que se fala é assim dar um pouco de valor né porque não é bem fácil né você encarar né é tipo você chega, aí coloca você como coordenador do curso. Você não tem treinamento, você não tem nada. Às vezes você quer porque você quer mudar, né? Você não tem treinamento, você não tem nada. Realmente, em uma FIMG, você não tem aquela figura do administrador. Você tem um professor que vai fazer administração. Ele está administrando. Ele não é o administrador, né? E o meu caso foi que eu entrei aqui para isso. né? Eu vim e o pessoal pediu. Ah, Luiz, é, você já tem esse perfil e está passando agora por um tanto de... Tanto de aposentadoria, né, que foi assim, deve ter um mais alguns anos, daqui mais alguns anos vai ter outra sequência de aposentadoria. Foram três né, aposentadorias, né. Foi da Maria das Mercedes depois sequência foi da Maria Helena e depois foi da Vanessa. Então quase que três professores já, mas é, é, com, com, com produção, com tudo, né, e com grandes atividades desses departamentos, eles aposentando, né? Eu entrei e muitos deles também já tinham passado pela pelo cargo de chefia, né? Sabia do que que necessitava, né? E eles que falaram para mim, né? Que sugeriram isso. Eu até ri, que teve uma professora quando eu saio, né? Isso foi publicado, né? Que eu... Diário né, oficial, que tinha passado para a né? Tudo direitinho, já era... Dedicação exclusiva, a gente estava bem na época das eleições, era fazer inscrição, A professora foi até o meu gabinete e perguntou: vai ser coordenador ou chefe? Eu disse, nossa, já foi assim lá. Pois é. Eu, eu não tenho a terceira opção, não. É engraçado, mas... Depois a gente sentou e conversou, né? Mas foi a, a, a... o impacto na hora, mas é porque tinha necessidade, né? Engenharia química, não só engenharia química, todas as engenharias estão necessitando modificar algumas coisas, né? Agora você, você sabe que está tendo essa adequação aí né? do, do, dos PPCs de todas as engenharias, né? Eu converso muito com a, com a coordenadora do curso, que é a Erika, né? Ela, sempre vem para mim conversa e fala o que está acontecendo, né? Essa, essa adequação, essa, essa inserção de mais disciplinas no curso, quer dizer, a gestão, né? Curso de engenharia química, ela não depende só do curso, o curso de engenharia metalúrgica de Minas e tudo, não depende do curso, depende da região também, então depende do polo que você tem, então ela, o, o próprio ensino, ele não pode ser moldado nem engessado, né então vai depender do que que você tem, até mesmo do público, né? Porque, às vezes, como se você pegar uma engenharia química em Sergipe, tinha um público que via de, 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 de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, então, para um único estado. Então, significava que lá era melhor do que esses outros dois, né? Aqui já tem uma coisa, a engenharia química aqui já tem um outro foco pelo polo, né? O polo industrial aqui é completamente diferente do polo industrial do lá, então você tem que moldar para isso, né? Mas aí tem algumas coisas que tem que ser vista também por, por conta até do governo federal. do que é que ele está contornando como obrigatório para as disciplinas é né? que às vezes não é aquilo que o local necessita, né? de ter essa disciplina dessa forma, então, é uma coisa que está acontecendo muito, né, está acontecendo aqui, e por ter já essa parte, já, já, essa experiência, eu acho que foi até bom, até agora, quer dizer, falta muita coisa para concluir, né, para concluir, e talvez o meu maior desafio até hoje, que eu acho que fui pegar, assumir, né, a chefia, e ter aquela decepção de não poder fazer nada. Foi quando eu fechei a porta e fui na, na pandemia, né? Fui para casa, né? Como é que ser chefe? Né? Basicamente, eu era chefe para assinar autorização de entrada na UFMG. Então, não tinha nada para fazer. Porque estava em casa, né dois anos em casa, praticamente agora que estão tá começando os desafios, né? Então, tem uma série de coisas que a gente está trabalhando agora. O maior desafio agora é fazer voltar tudo, né? Depois de estar parado. Nós passamos por algumas coisas, né? Durante essa. Essa pandemia parece que foi mais tranquilo, mas não. Tivemos que vir às pressas, às vezes, aqui, porque estourou uma torneira no laboratório que está trancada e não consegue achar o professor porque ele está casa, né, ou mora muito longe, então aí tem que vir correndo, aí, aí vem, abre laboratório para manutenção e lá, e geralmente é isso, equipamento tem um problema, equipamento queimou, aí falta de energia, aí tem que testar, então tem uma série de coisas agora que a gente vai ter que trabalhar, talvez o maior desafio vai ser isso, fazer com que as coisas voltem e voltem melhor do que o que estava, né. A gente nunca volta com o que está.
0: E eu acho que aqui você vai super dar conta, professor. É, igual você falou, né? Você já tem a experiência eu acho que, assim, tá todo mundo né, em prol disso a coordenação e a pós-graduação para a gente voltar e voltar bem. Que é o que todo mundo deseja também.
1: É, um desafio é muito grande, né? É uma série de coisas, né? Até mesmo você sabe, que da questão de verba, né? Não é precisar de muita para trabalhar com isso. Então, a gente tem que começar a ver e reativar. Né? O ano passado teve até dinheiro, mas. Como que você vai usar um dinheiro se você não está usando nada? Não tinha nenhuma atividade aqui dentro, né? então fica difícil, né? Então, né, você tinha, não vai gastar em queijo, né? Eu podia comprar equipamentos, mas não tinha liberação. Sim. Então, é uhum. bem complexa essa parte financeira dentro de uma instituição é, é, pública federal. Né? Não é só pública federal, acredito que até as estaduais também sofrem disso, municipais, né? Você tem uma liberação, mas você tem aquela a questão do centro de custo, onde você vai gastar, né? Então, ele tem uma série de outros, outros parâmetros sem ser analisados, né? Então...
0: Vamos, vamos terminar bem, professor. Mas saindo um pouquinho desse lado mais né, de administração, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais esse lado de professor, né? Que você disse aí que já ministrou disciplinas como desenho técnico. E eu queria que você contasse também um pouquinho, que você já tinha dado uma palhinha para a gente na live de 60 anos, sobre os seus projetos né, com a impressão 3D, como é que você entrou nisso? Você puder contar um pouquinho para a gente?
1: É, a questão do design já vem um pouquinho de sangue, né? A questão do, do, de, 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 de trabalhar muito nessa área de, de, de escoamento de fluidos e tudo. É aquela coisa, quando você o que, que você se apega na hora que você está fazendo sua graduação? Realmente, tem algumas disciplinas que é bem ligada a você. Você faz aquela que você passa tranquilo, você, não, você estuda, mas você não percebe. Eu acho que vocês já viram isso. E tem aquelas que... Realmente, você soa né, para poder conseguir passar na disciplina. É coisa de estudante mesmo. né Parece que tem aquelas que são mais próximos E fiquei nisso. Né? Lembro que eu trabalhava... Quando eu fiz desenho, eu era lá, na época tinha desenho básico, depois tinha o desenho técnico. né E eu queria fazer mais uma disciplina de desenho, que era até da parte da civil. Mas depois não, é, eu acordei né, que tinha outras disciplinas para fazer. Mas eu, passava, eu passei com 100 nelas, era tranquilo demais. E, e na parte de fluidos, eu sempre gostei de mecânica dos fluidos, né? pelo nome de transporte, materiais. Então, foi coisas que depois eu vim trabalhar com elas. né? No, no mestrado, eu trabalhei com, com o de fluidos. Né? Então, fui com coluna de flotação. Gostava de computação também. Né? Então, isso tudo vem unindo uma coisa à outra. né? E é que fala assim, se tivesse que dar um conselho para os alunos, eu daria para ele fazer aquilo que ele gosta, que ele vai fazer sem sentir sem muitas dificuldades, né? sem cingamentos, nem né? sem pesar. Eu conheço muitos profissionais, assim, apesar de ganharem bem, reclamam muito depois que chegam em casa. Primeiro que eu gosto, né? eu gosto de educação e a ideia de trabalhar com, com desenho era porque até surgiu a oportunidade. Eu sempre queria que tivesse um concurso na federal para entrar na federal. Eu já tinha entrado nas particulares, né? Mas achei, disse, não, tem que entrar na federal. Quando eu entrei, que eu fiz para substituto. Aí sei que depois o professor Marcelo Monsu saiu, aí abriu aqui para, na engenharia química de novo, abriu para 20 horas, para desenho técnico. Aí que eu entrei em desenho técnico, aí eu fiz o concurso de novo, passei de novo. Eu comecei a dar o um desenho técnico, mas as particulares eu já dava aula já de, pelo de transporte, porque eu gostava de fenômeno de transporte. Eu estudei isso no mestrado, né? E gostava também de ciências materiais, quer dizer, quando eu já estava fazendo doutorado, eu aprendi ciências materiais, teve recebi altos professores, eu lembro lá do, dos professores que ensinava isso, uma das minhas co-orientadoras, né? a professora Berenice, que me deu deu aula muito de materiais, caracterização e tudo, a gente conversava muito, e acabei gostando da parte de ciências materiais. E acabei lecionando essas disciplinas muito em faculdades particulares. então quando eu fui dar aula, aqui ficou mais tranquilo, mais fácil, né? Porque aí você já tem já, uma bagagem, bagagem. Tem uma bagagem e você já, já entra em sala de aula sem dar dor na barriga. Já. Aí eu garanto <risos> para vocês. Eu recomendo... Que você... É, eu recomendo que vocês façam isso, que é mais um treinamento, mas que lecione, dê aula, é, é legal, né? Acaba que você vê que, é o que eu falei no começo, né, tenho graduação, mestrado, doutorado, mas tem muita coisa para conhecer ainda, a, a ciência, ela vai evoluindo, e né? passa um ano, já mudou um monte de coisa, vocês sabem como é que está sendo essa evolução, né? ela está crescente, né, ultimamente a velocidade está maior, né, até devido a esse crescimento da informática, auxiliou o crescimento de outras coisas também. né? Então, você possibilitou o crescimento e desenvolvimento de muitas disciplinas e, e do que tem hoje. né? A parte de pesquisa em cima, de trabalhar com CAD com tudo, foi o que me, me trouxe essa questão de fazer prototipar. Eu gosto muito de desenho, gosto muito de fluidos e tudo. E a ideia era trabalhar com uma coisa que eu gosto, mas ligada também é quer dizer, não é só desenhar, desenho já, ele já responde por tudo, todos os projetos e tudo, não foi feito da cabeça da pessoa, teve um desenho, teve tudo direitinho, até um parafuso hoje tem um desenho, então você tem que fazer, tem que desenhar, tem que saber, né, até a, a, a profundidade que você vai ter da rosca, lá de quanto você vai ter, mas a, a... Aí a ideia seria colocar essa parte de prototipagem junto com disciplinas, né? Como que poderia auxiliar, né? Isso aí surgiu, foi até na hora que eu queria fazer, que eu, 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 eu conversei, né, para procurar saber como passar de 20 horas para dedicação exclusiva, né? É quase como se fosse um concurso. Você vai ter que ser um, fazer um projeto Vai ter que criar disciplinas e vai ter que fazer uns projetos aí, no mínimo uns dois aí, uma parte, e dentro da parte acadêmica também. E tem que ser uma coisa que vai ser submetida para a Câmara e para a Congregação da Escola de Engenharia, se eles aceitarem, aí você consegue passar. Então não é bem fácil você chegar para como o pessoal fala muito, né, um grupo de pessoas que são seletos, você vai para a congregação da escola de engenharia e colocar projetos para poder dizer assim, não, vai, tocar isso, é, é bem difícil, né, a galera não é muito fácil não, além de você ter uma sabatina com relação a isso, né, eu tive que defender isso com o pessoal. Então foi isso que me trouxe para essas pesquisas, né, eu já tinha já é, pesquisado, já tinha feito pesquisa, né, durante o doutorado, com o Vicente Buono, nessas ligas com memória de forma, né? E ele trabalhava, ele trabalhava além das ligas metal, é, a base de ferro-manganês-silício, que era que foi o tema do doutorado, ele trabalha com, línguas, com ligas que são a base de níquel titânio, são as ligas odontológicas, né, que hoje faz a fazem as brocas né dentárias. Né? Isso me trouxe muito para poder colocar, foi essa a ideia né, de ter essa linha de pesquisa, mas a, linha de, a, a minha proposta foi para fazer é, trabalhar com prototipagem, né? eu criei uma disciplina, desenho técnico em 3D, que eu fiz até uma primeira turma, desenho técnico de 3D, aí os alunos, eles, eles foram no laboratório no laboratório de operações, labop, mediram os, alguns equipamentos, né? depois fizeram ele em 3D. Alunos não que não tinham importa. feito desenho técnico passaram para 3D. É tanto que um deles, que foi os alunos que pegaram o ciclone, fizeram o desenho dele passaram em escala. Aí, quando, apareceu, quando a gente comprou, né, apareceu, depois que foi aceito tudo que eu passei, eu conversei com os professores, né, que aí vinha a seguinte questão, né, ah, as dificuldades lá vão só aparecendo, né, primeiro, era objetivo virar D.E., tá, depois era linha de pesquisa, né, que aí você não pode coincidir com a linha de pesquisa de outros professores, que, que lógico, você não vai ter abertura, então você tem que criar a sua própria linha de pesquisa e trabalhar nela, né. Aí... Você cria aí vem a terceira coisa: como é que eu vou arrumar dinheiro para tocar essa linha de
2: pesquisa? <risos> e Entrando nesse assunto, né? Você falou, né, de dificuldades da pesquisa, né? Eu queria saber se é, se é essa mesmo. Se quiser aprofundar um pouco, que quais foram os seus maiores perrengues que passou nessa pesquisa ou, ou em outra, e seus maiores orgulhos, sabe? Porque pesquisa não é fácil, tem altos e baixos, desde a iniciação científica até mestrado, doutorado todas as pesquisas, assim, não é uma coisa linear, né, tem momentos bons e ruins, aí eu queria saber os seus maiores perrengues, desafios e e lados bons, né, da pesquisa, os orgulhos
1: É, tem uma coisa que o pessoal fala, né, É, é, é... É uma coisa que, assim, os meus orientadores de doutorado... Os meus orientadores, tanto do mestrado quanto do doutorado, foram bons. Mas tinha um pessoal do doutorado, eles falaram bem uma coisa para mim da metalurgia. Eles falaram assim, oh, Luiz, você está fazendo pesquisa. Porque eu trabalhava lá, fazendo doutorado, mas fazendo as práticas, né? Como eu já tinha feito o mestrado, sabia como é que era, então na hora que entrou no doutorado eu já fui lá é, é, fazendo meu cronograma. Então eu me dediquei bastante. Em quatro anos, em três já estava com tudo acabado, já quase tudo escrito, já já querendo já defender. Então foi uma coisa que eu já adiantei bastante, né? Mas eu ficava trabalhando sábado e domingo. Eu ia para o CETEC do dia do domingo para fazer minhas experiências e dava errado. Dava errado, né? Até que o professor falou: ah, tem que ver porque está dando errado. Pode ser que não dê certo. Eu disse: Ué, se não der certo, acabou o meu doutor disse... não. Se fez tudo direitinho e deu, deu, não deu certo, significa que o resultado que você está procurando é outro. e é o sentido da pesquisa, que às vezes o errado é uma, uma resposta para o que você está fazendo. Talvez a metodologia não é desse jeito, não é, não é assim que se faz, e de outra forma você descobriu um caminho que não pode ser utilizado. Aí, A função, pesquisa tem isso, mas o, a, a, não só no durante o doutorado, como agora mesmo, estou trabalhando, trabalhando com impressão 3D. Impressão 3D é uma coisa cheia de parâmetros, não é igual a uma impressão normal, que onde você pega a impressora e coloca no computador, é plug-in-play. E você só tem que ter a certeza de que tem papel, tinta, e ela imprime. Beleza, acabou a tinta, você já sabe qual é o defeito. Impressão 3D não é isso. Impressão 3D tem até influência do tempo, porque imprime com as coisas pequenas, você vai descobrindo, né? Tem dias que faz, eu produzia, fazia outras coisas, né? a gente conseguia, até mesmo tomando como, como base esse, esse, é, essa disciplina que eu criei, que seria uma prototipagem, né, que seria, a ideia era usar, fazer impressora, Aí que eu passei por essa questão de como, como é, eu vou conseguir fundos, né, para poder comprar uma impressora, aí foi quando eu conversei com o professor Marcelo Cardoso, sentei lá com eles, com o pessoal que trabalha com ele, de equipe, de tudo, e fiz minha proposta para ele. Aí passei, conversei, falei o que podia ser de bom para eles, e eles gostaram. E falaram, vamos encarar assim. Aí já deu um jeito lá, dentro do projeto dele lá, conseguiu inserir para a compra da uma impressora 3D e, e eu vim trabalhando. Né? Então, aí eu fiquei aqui no FMG e a primeira coisa era como aprender a impressão 3D, como aprender a utilizar a impressão 3D que não fosse para fins artesanais. Né? O que, que o pessoal utiliza a impressão 3D hoje é para artesanato, é para fazer bonecos, é para fazer coisas pequenas. Né? Então, eu comecei para aprender, eu comecei a imprimir, eu disse, ó, vou fazer uma coisa, desenho técnico é tudo em cima daqueles das figurinhas. Né? Vocês fizeram desenho já, fala nisso? Acho que
0: é no próximo semestre também,
1: né? Ah, é o tá. sexto. Então, o é, bom que vai ser presencial é sétimo período, né?
0: Tá. então ainda vai pegar
1: o presencial, com certeza. É, mas tem, é, tem alguns que... vai é, pegar presencial. presencial. Então, tem desenhos. Eu acabei imprimindo para aprender o que, o que era uma impressão 3D. Eu comecei a imprimir o, as figuras, os, os, os objetos entre, em, em, dos, dos desenhos, né? em perspectiva, eu acabei imprimindo. imprimi uma série deles. E, além de imprimir, eu fui variando o tipo de... Filamento, que existem vários, né? Tem filamentos até solúveis, né? Então, só eu vou aproveitar, vou testar filamento, aí, como não tinha verba para isso, eu tirei do meu bolso. Aí fui lá e comprei uma série de filamentos, descobri onde é que vendia, um dia passei lá e comprei umas quatro, cinco caixas disso e saí trabalhando com eles. E fui imprimindo, eu imprimi uma série deles, errava e tudo. Então, a pior coisa que eu vi é que é o seguinte: uma coisa é você imprimir coisas artesanais, você consegue ter uma repetibilidade. Mas se você. É, começa a imprimir coisas que você vai utilizar e ela vai ter outras solicitações. Uma coisa é você imprimir 3D e deixar lá quietinho, como enfeite. Outra coisa é você pegar ela, imprimir e colocar para sofrer lá variação de temperatura, de pressão, de escoamento, fluido de escoando dentro dela e tudo. Então é isso que a gente começou a trabalhar. Então o desafio agora é esse, como a gente trabalhar com isso e fazer né, com que isso funcione. E dar mais errado errada do que é certo, viu? E tem aquela coisa também, né? Você coloca uma impressora para funcionar. Alguns equipamentos requerem tempo, né? A impressora, ela imprime por camadas, né? Então, é devagar e tudo. E imprimir um equipamento, um protótipo, não é fácil. Você imprime por partes. A gente desenvolveu uma tecnologia de colocar flange neles e tudo. Eu acho que mostrei para vocês alguns deles que eu montei, mas, mas tem o protótipo que foi que os alunos desenharam. Eu imprimi ele e consegui, né verificando e olhando com outras pessoas que trabalham com aeromodelismo, com algumas coisas que a gente precisava, como parafusos que são pequenos, né? da ordem de milímetros, né? então parafuso que tem espessura de 1.5 milímetros, tá um parafuso pequenininho demais. A gente conseguiu isso, fez flange, ele tá todo parafusado lá, que é um, 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 um ciclone. Ele ficou muito bom, né? então quer dizer que os alunos aprenderam, eles não conseguiram ver isso porque na época a gente não tinha impressora, não tinha chegado ainda. Mas assim que voltar para presencial, vou ofertar essa disciplina com essa opção. Não só eles aprenderem a fazer a modelagem 3D, mas também imprimirem né Porque aí, aí, só de eles conseguirem imprimir 3D, eles rotacionar o equipamento, eles já ficaram muito felizes. Agora imagina eles conseguirem imprimir e se tornar real. né? E o, melhor do que, é, e o melhor do que torna real é fazer e colocar ele funcionar, né? Aí o que é Sim. melhor ainda. Aí, é o que a gente está tentando, né? Então, eu entreguei esse grupo de pesquisa aqui dentro da, da... Junto com a empresa, né? Tem uma empresa de, no ramo de celulose, né? Papel celulose, né? Mais celulose, mais que a gente fala. Então, dentro de alguns parâmetros. Então, a gente está trabalhando, já já te, já teve já um equipamento que a gente desenvolveu, né? Deu certo, funcionou, tem saído alguns lopes aí. Agora a gente está trabalhando com outro. Aí vem o que fala da decepção, né? Aí a decepção são outros parâmetros agora, não é só imprimir. Qual o parâmetro agora? É você tem uma estabilidade de impressão. Vocês já viram que tipo, o campus aqui não tem uma estabilidade de impressão, de energia, né? E como tem uma impressão que demora. 18 horas, sem você ter um pico de energia, nem nada, né? Aí chove pior ainda, que não é só aqui no campus, aí em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte, né? Tem problema disso, de eletricidade, né? Aí agora são equipamentos que a gente está imprimindo, que eles são com as camadas espessas, né, que precisa de, de trabalho. até tem uma espessura porque vai trabalhar com variação de pressão também, temperatura, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso. E tem alguns deles, teve um que eu deixei. Consegui ir em casa, consegui colocar ele, ele imprimiu com 18 horas. Então, a gente imprimiu uma parte dele, conseguiu. Agora que passou, passou por aqui, trouxe a impressora de volta, né, que agora já está voltando presencial, aí ocultei uma parte dele que é um dia e cinco horas. Então, você tem aí 24, 29 horas de impressão. Eu já até perguntei para o pessoal do fabricante, né, questionei ele a respeito de quanto tempo pode ser ficar ligado essa impressora. Ele falou, não, já ficou 32 horas, não teve problema nenhum. Nunca. É isso que você pensa, né? você tem que imprimir o um equipamento que vai demorar 32 horas, você tem que ter uma estabilidade de tudo. Aí de repente, você está imprimindo lá, ela vem imprimindo, ela imprime com a temperatura, a mesa de impressão tem que ter uma temperatura, o bico de impressão é a temperatura já é certa. Tal tá um exemplo com o que a gente trabalha lá. A mesa fica 110, ela vai imprimindo lá com o bico de impressão com 240 graus. Ela tem que ficar certinha, fica dentro de uma sala fechada. Aí muda o tempo e dá aquelas ventanias e começa a trovejar e cai a, 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 a temperatura ambiente e tudo. Aí ela desalinha, ela começa a perder temperatura e começa a dar problema. Aí você enlouquece, né? E começa a chega Quando chega, a que deu certo está errado. Às vezes é falha pequena que dá para corrigir São coisas pequenas Mas a gente viu que existe uma sensibilidade então aí Hoje o que a gente está precisando é imprimir com mais tempo né? Imprimir coisas mais corretas Então a gente fala que você tem que voltar de novo Vamos voltar para a mesa para reestudar tudo de novo O que é que está errado, o que é que não está Não é uma coisa muito simples Então, é, não só dentro disso que a gente está trabalhando né? é, Mas eu trabalhei também junto até com o professor Daniel né? Digo até no um artigo que saiu Ele saiu numa congresso internacional, né? E foi também sair como capítulo de um livro aí também. Então quer dizer, uma pesquisa que a gente criou um um protótipo e esse protótipo funcionou. E foi colocado um funcionamento, o professor passou para mim, foi escrito um artigo e tudo. Então, foi uma coisa que, que deu certo. Então, o, o, o propósito que eu estava querendo, né? a ideia de colocar isso, foi até uma das coisas que foi questionada. Né? Um dos professores que estava me julgando me perguntou, o que é que você acha que essa sua linha de pesquisa vai ajudar? Vai auxiliar a gerir a química? Está auxiliando, né? Porque, às vezes, uma coisa muito séria dentro da pesquisa é você não ter equipamentos. Ou tem, ele é muito caro. E tem é muito caro, você tem dinheiro, aí tem a questão do tempo de você importar isso. Tá? Quer dizer, com cada coisa vai trazendo sua dificuldade dentro de pesquisa para outras. Né? e É melhor ter esses problemas de pesquisa para a gente chegar a imprimir e criar nosso próprio, próprio protótipo, do que às vezes você demorar. O tempo que você vai demorar para importar ele, pagar um dinheiro absurdo, e depois, assim, uma manutenção desse equipamento, você tem que ou mandar de via a ele para fora para fazer a manutenção dele, ou é tem que contratar em uma manutenção de uma empresa que são onde você vai pagar até outro, a, 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 a estadia, né? E as passagens uhum. aéreas do, da pessoa para consertar. Então, fica caríssimo né, você pensar desse jeito. Tem, é, professor. São
0: muitas variáveis. Né? Uhum. Mas saindo um pouquinho então dessa lada da pesquisa para a gente finalizar hoje o nosso bate-papo. É, eu queria que eu contasse um pouquinho assim, a gente tem um programa dentro do Sempre que que a gente chama A Momento Além da quem, né? Seja do professor ou do aluno. Para eles contarem um pouquinho assim, como é o dia a dia deles, fora da engenharia química, né? O hobby. Porque a gente não é só engenheiro químico, também somos humanos.
1: Ah, não, tem que se divertir, tem que se <risos> tem que, que você se não
0: ser pira. Um <risos> é. pra gente, a gente finalizar então.
1: Isso aí é normal, né? desde graduação eu, tenho, assim, eu gosto muito de conversar com meus amigos, né? eu converso muito com eles, eu sempre reúno, né? eu gostava muito de nadar, né? É tanto quando fazia mestrado, doutorado, às vezes eu ia lá, no sei, nadando na piscina lá, né? mas aí demanda tempo, você tem que ir, você tem que deslocar tem a questão de ter piscina também, aí fica aquela coisa. Depois eu comecei a correr e, por fim, uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo, né? Eu voltei a andar de bicicleta, né? Só que eu fiz... Tenho duas partes, né? Tenho duas bicicletas em casa. Tem uma elétrica e tem uma que é mountain A bike eu ando bastante com ela. A elétrica, de vez em quando, eu venho trabalhar com ela. Tem até, o, tem até um professor também que vem, que é o, o... Sérgio Luiz Cabral, ele também... ele vem trabalhar... quando era presencial, ele vinha direto de bicicleta. Eu encontro com ele até às vezes andando de bicicleta... ele vai trabalhar de bicicleta... é bom que é um esporte e acaba é, trabalhando... eu gosto muito... e se assim, reuniu muitas pessoas... muitos amigos é, pedalavam já... e eu larguei a questão de correr... fazer corrida... né? participei de corridas da caixa tudo, e tudo... depois eu fui fazer... É, ciclismo... né? aí no ciclismo eu entrei na mountain bike... eu gosto de mountain bike porque... desperta aquela questão de você sair... Né, pelos interiores... Aí, junto com o pessoal... o pessoal faz isso... Né? não é um esporte muito, como é que diz, bonzinho para você não, porque pedalar e a maior parte de Minas Gerais é subida, né, descida é bom, né, mas você tem que encarar a a... a descida é ótima, mas na hora de encarar uma subida é brincadeira, né. Eu até fui agora a última competição, eu até participo, até não faço só como esporte, Eu faço, ou como diversão, né? eu até utilizo isso, tem a parte séria, porque eu, eu participo de competições também, não sou, como é que diz, sou amador, né? não sou profissional, mas eu trabalho, eu Sou como é que diz, eu sou intrometido. Né? Eu tenho participado de competições aí, algumas deram certo, outras dão errado, mas eu tenho participar durante esses dois anos é que parou né? não teve muitas competições de mountain bike mas eu participei delas né a minha melhor colocação até hoje foi terceiro lugar e assim eu já fiz muitas coisas na vida e tudo já tô com a idade um pouco avançada mas para mim foi o melhor foi o melhor terceiro lugar com cara de primeiro né porque eu estava em terceiro lugar quem estava em segundo que estava a um ponto de ultrapassar e ficar em segundo, era um um, um, um jovem que tinha 17 anos. Então não estou tão ruim assim, não. Estou com
0: perna
1: perna ainda para isso. né? Mas é bom, é aquela coisa de você sentir liberdade, sentir da competição. né? Estar dentro da competição é bom. Então então, quando a gente sai, né? simplesmente os amigos ligam, vamos dar uma volta. Mas vai para onde? Ou vai dar uma volta lá no retiro das pedras, ou então vai para macacos, ou vai para o interior desse espacial então simplesmente uma volta na pampulha, que hoje está ficando até perigoso. Já teve amigos que se acidentaram na pampulha, por conta de muitas pessoas, né? o pessoal ainda, ainda anda, né? quer dizer, tem um lugar de você andar, tem um lugar de correio, tem um lugar de bicicleta, mistura todo mundo, né? Anda com cachorro na ciclovia, aí carro anda na ciclovia também, moto na ciclovia, e agora tem aqueles quadriciclos, triciclos andando também. Aí vira uma complicação, né? Na verdade, a propulha é... deu um entendimento não só para mim, mas para a maior parte do pessoal que pedala, que ali é um lugar de.. Mas o pessoal passear mesmo, não tem como controlar, então. evitar de andar na Pampulha como treinamento, se for andar lá é como passeio, né? Mas se for como treinamento dá acidente.
2: É isso mesmo que a gente tinha para conversar, né? Eu queria saber se você queria né, falar mais alguma coisa, afinal, agradecimento, alguma coisa que você quer compartilhar com a gente. Não estava previsto.
1: Não, eu só quero dar os parabéns para vocês, né? Eu sempre Aqui tem trabalhado bem aí, tem, tem, tem evoluído bastante, né? Foi até o foi no ano passado, né? O ano passado foi retrasado, que teve o um pedido, né? Do pessoal né? de reconhecimento Sempre Aqui... E... Foi ano passado. É, foi ano passado, né? Eu Fui colocado em câmera e tudo, fui discutido e tudo, mas tem sido um avanço de vocês e dentro do que vocês têm feito. É uma coisa que não estava sendo... Tinha, ninguém tinha imaginado, né? É uma coisa que vai sempre é, é, ficar na cabeça de vocês, né? Isso que vocês fizeram, né? Quando vocês tiverem também já bem evoluídos dentro da profissão de vocês, vocês vão pensar o que é que vocês fizeram, não só para vocês, mas como para a comunidade, né? para os alunos, né? para o curso de engenharia química, né? porque tudo que é feito, ele tem uma razão, tem um sentido. Vocês estão trabalhando muito bem nisso, eu só tenho que dar parabéns para vocês. Está ótimo, está bacana.
2: Tá. Obrigado. A gente fica muito agradecido.
1: Então é isso, pessoal.
2: Muito obrigado pelo episódio. Obrigado, professor Luiz. Obrigado, Laura. Obrigado a todos os ouvintes. E até a próxima, gente.